0: 156, 7, 4,
1: 3, 2, 1. Olá, meus queridos e queridas ouvintes desse querido podcast de distorção. Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque, porque hoje o Distorção Completa, o aniversário de 100 episódios. Ufa, astronauta, você tá aí do lado. Isso está acontecendo.
2: Isso está acontecendo de verdade, hein? Centésimo voo dessa cápsula.
1: Gente, eu não sei vocês, mas eu nunca imaginei que esse, esse momento chegaria. Na verdade, eu até imaginava, mas eu não sabia como é que ia ser quando chegasse. Só que quando eu comecei a fazer isso aqui, eu não imaginava que a gente chegaria no número 100. E aqui estamos, firmes e fortes. Às vezes com uma turbulência aqui, outra ali, mas isso faz parte do... É... Então a gente está aqui realmente no dia histórico para o nosso podcast, para nossa nave espacial que aguentou todos os trancos dessa trajetória. e Chegou ao episódio voo número 100 e com tripulação mais do que especial também.
2: É isso aí, o, quando a distorção começou o mundo era outro, né?
1: Pois é, e aí astronauta, é, já que você está aqui do meu lado, como sempre, com a sua coquinha aí... No seu. É, é perto aí da. Tchim, tchim. Da pilotagem. Eu quero até já começar esse episódio especial com o um astronauta falando um pouquinho da história do Distorção, antes do Distorção ser o podcast. É, e, e atravessar o universo por outras ondas, né?
2: É, o Distorção nasceu, sei lá quando, mas acho que 2001, hein? A primeiríssima encarnação, numa rádio, na Joque FM. Era uma, uma rádio meio comunitária aqui da Teresina e tal. E aí ele era uma cápsula que viajava pelas ondas do, do rádio. Viajou algumas vezes é, pelo, pelo terreno da Joque FM e depois passou para a FM Cultura, que era é, uma rádio da prefeitura. E aí nessa época é, quem voava na cápsula era a Moema, depois a Luísa... É, depois teve uma última encarnação na Jockey FM. E aí o Hélio estava viajando junto, o Austin. Aí foi a versão mais, mais maluca assim, do, do, do programa. E aí passou muito tempo no estaleiro. Né? Tentando aí procurando uma, um parceiro, uma parceira para fazer o Distorção acontecer novamente. E, e dessa vez nas ondas ou no espaço internético, até que a comandante resolveu topar o desafio eu cheguei a fazer uns pilotos sozinho, mas achei muito sem graça
1: <risos> Pois é, até que eu me juntei a essa história aí do astronauta Érica ou seja, ele desbravou um o território antes da, da comandante chegar e a gente começou aí a fazer o Distorção nesse formato de, formato de podcast já faz pelo menos dois anos e hoje a gente comemora 100 episódios com um episódios semanais, faça chuva, faça sol, a gente tá aqui gravando, independente até mesmo dos nossos estados emocionais, né, astronauta?
2: É, Às isso. vezes a
1: gente tá meio triste, tá meio zangado, tá meio cansado, tá Às tá, vezes tá meio... sem
2: tempo, né, é, tá confuso, mas assim... Sempre... Mas a
1: gente não, não coloca de lado o nosso momento, que é estar tá aqui para falar de música e outros assuntos, porque a gente vê isso como um momento assim sagrado, né, astronauta?
2: É, parece que tá, pode estar tudo ruim até, o computa até a gente ligar o computador e começar a gravar, que aí parece que tudo se transforma, né? Depois que a cápsula decola, como eu gosto de falar sempre. E aí é que a gente passa ali, sei lá, uma hora, uma hora e alguma coisa, vivendo uma outra dimensão, sem lembrar de problemas, sem lembrar do que é que tá acontecendo, desse mundo louco aí, desse monte de confusão, a gente tá só se divertindo e falando de música e falando, tendo ideia na hora surpreendendo um ao outro né? é. muitas vezes a comandante fica quando eu falo que vai ter uma surpresa a comandante olha para mim com, uma com um cara... olhar assustador
1: <risos> é, a comandante fica um pouco tensa com as surpresas mas é, elas que fazem também o distorção ser mais divertido é, eu sei que é exatamente isso que eu falei, não importa é, como a gente esteja assim, emocionalmente ou como esteja a vida, a gente sempre senta aqui pelo menos uma vez na semana para embarcar nesse voo que a gente começou a usar metaforicamente né, como um voo espacial, porque é como a gente se sente quando a gente começa a falar sobre esses assuntos e a gente se conecta com pessoas de todos os lugares é, para além das fronteiras geográficas a gente sente como se a gente estivesse viajando no espaço mesmo, né? Como se essa é. mensagem talvez um dia chegasse... É, talvez um dia chegue, perdão, em outros planetas no futuro, né? A gente, a gente não, não tem como saber. Eu sei que é exatamente isso que eu sinto, e é exatamente isso que eu sinto com a música desde sempre, que parece que a música, ela é uma janela para eu ver o mundo, né? E aí, muitas vezes, eu não preciso sair da minha casa... Sair do lugar que eu esteja para viajar. A música me faz viajar ali mesmo. Então, é isso também que o Distorção faz, é essa sensação que eu tenho. Então, nada mais justo do que é, chamar aqui a nossa, o nosso programa de um grande voo, né? É sempre um grande voo, é, é sempre é, uma grande aventura falar sobre esses assuntos.
2: É, tudo que é problema da Terra fica para trás, né? São uma hora que a gente passa sentado aqui, né? Sejam problemas pessoais, sejam problemas, sei lá, políticos, sei lá, universais. Assim. Tudo
1: fica cafona, né? É,
2: muito cafona. A gente só tá interessado nos discos que a gente acha legal, nos artistas e tal, e boas histórias. Mas, comandante, agora que a cápsula... Já tá pronta, vamos decolar, né?
1: Vamos decolar, e aí eu quero que vocês fiquem aí com a gente, claro, porque a gente vai falar como é que vai ser esse programa, porque ele vai ser especial. É, ele
2: é um programa diferente, já começou diferente, né? Hoje não vai ter nenhum daqueles quadros que a gente é acostumado a fazer, vai ser um programa totalmente diferente, e hoje nós temos uma tripulação especialíssima.
1: Exatamente, então fiquem aí, vocês já vão saber é, de, do que se trata essa tripulação.
2: Bem, agora que nós decolamos, nós estamos invadindo o território festivo do episódio número 100. E aí, quando esse, a ideia desse episódio foi da comandante, só que depois que a comandante me deu a ideia, né, da gente falar do próprio programa, né, de a gente falar do próprio distorção, a primeira coisa que eu lembrei, comandante, foi quando os Ramones foram. É, foram induzidos, né? Ou entraram para o Rock and Roll Hall of Fame, né? que é, até o discurso do Ed Vedder e tal. E, e ali, naquele momento, é, acho que o primeiro quem fez o discurso foi o, o Johnny Ramone. O Joey já tinha falecido, né? Então estava lá representando lá, acho que a mãe e o irmão. O Mark Ramone, o Tommy Ramone estava lá. Mas assim inevitavelmente a hora mais emocionante que estava todo mundo esperando era a hora que o Didi Ramone foi, foi falar o microfone, por vários motivos. Porque ele era um, um maluco, um delinquente, um junkie, um doidão, é, é um gênio e ao mesmo tempo um maluco, mas ele é muito carismático. Então é, ninguém tinha ideia do que, que o Didi Ramone ia falar numa cerimônia com tanta formalidade, né? Então você vê a cara de apreensão dos Ramones e do próprio público, assim quando o Didi Ramone se dirige ao microfone. E aí o Didi Ramone é, fez um discurso que acho que é exatamente assim o que a gente vai fazer aqui um pouco. O Didi Ramone falou assim, eu queria dar um abraço em mim mesmo, <risos> dar um tapinha nas minhas costas e Me dizer parabéns pra mim. <risos> então é isso que nós vamos fazer no episódio de hoje. A
1: gente tá de parabéns, é, né? É, a gente
2: tá né, é, aproveitando esse momento para dar os parabéns para nós mesmos e e hoje com convidados especiais, né? Comandante?
1: Exatamente. Quando a gente teve a ideia de fazer algo especial no episódio 100, surgiram várias 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 é, 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 temáticas, né, propostas. Várias
2: ideias, né?
1: É, de, por exemplo, entrevistar alguém que seja bacana e tal. Você que a gente vai colocando isso de lado e a gente pensou, poxa, por que que a gente não Fala com os nossos ouvintes, né, é Por que a gente
2: não carrega eles num voo, Exatamente. né?
1: Exatamente. Por que a gente não carrega eles com a gente, na nossa cápsula? Porque, é, sinceramente, eu não sei... Eu, eu não consigo saber quem são todos os ouvintes. Mas
2: talvez que... todos eles estejam... Vejam <risos> só <risos> esses mesmo, né?
1: <risos> Mas só de saber que tem... É, é como eu falo, só de saber que tem, às vezes, uma pessoa ouvindo, eu já fico muito feliz. Eu nunca tive, nossa... Pretenção. Sentar aqui
2: e falar sobre o que a gente fala já. É,
1: assim, nunca tive essa ah, todo mundo tem que ouvir, tem que ser uma coisa muito popular, assim. E com muita sorte, né, a gente conseguiu é, identificar alguns nossos ouvintes que são as pessoas que mais interagem com a gente no, nas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter. E são pessoas também que o, o podcast aproximou é, tem pessoas que são nossas amigas de longa data, mas tem pessoas também que o podcast acabou aproximando. E eu achei isso muito legal, porque a gente vê que realmente quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, essas fronteiras ficam de lado, a gente se aproxima das pessoas de um jeito que a gente não imaginou. E foi isso que a gente fez. Nada melhor do que comemorar o nosso episódio é, especial, aniversário de 100 episódios, com os nossos ouvintes. São as pessoas que param. Olha que coisa louca, né, Sona Elas tiram um o tempo delas pra ouvir você e eu. É muito doido pensar nisso, né? porque É muito tempo, legal, mesmo. é O tempo que a pessoa tem é o bem mais precioso dela, né? Ela poderia estar tá fazendo outras coisas. É claro que elas talvez façam junto, né? Enquanto estão tá ouvindo, mas elas poderiam estar, estar ouvindo outras <risos> coisas, né? Só que elas estão ouvindo o que a gente tá falando. E aí eu fico pensando, poxa, é, é, muito, é muita honra, né? É, a gente poder é, é, entrar na vida dessas pessoas dessa maneira. Por isso que... É, até esse episódio não vai, talvez, fazer é, tão, ju tão jus né, ao, ao quanto a gente agradece é, essas pessoas por estarem com a gente, mas a gente agradece do fundo do nosso coração e é por isso que elas estão aqui hoje.
2: É, e elas vão representar todas as pessoas. Se elas não forem todas, elas vão <risos> representar todas. Vamos, vamos é, começar, e você né? Que,
1: ó, eu já vou deixar o um recado. Se tem alguém que escuta a gente que não tá aqui, por favor, mande uma mensagem no Instagram ou no Twitter para mim, para o astronauta Eric, se vocês tiverem. Para gente saber, né? Porque essas pessoas eram as pessoas que eu, pelo menos, sabia. E o Eric também. A gente sabia de outras, mas a gente tem, tinha convivido mais, falado mais sobre o podcast com essas. Então a gente quer saber se existem também outras pessoas. Eu tô interessado em saber, né, astronauta? É
2: isso aí. Vamos. É, a gente pediu para as pessoas mandarem algumas mensagens aí, o que, é que elas acham. Legal, na distorção, o que é que marcou, o que é que elas acham interessante, uma lembrança legal. Isso. Né, ou qualquer coisa do tipo e vamos começar com a nossa com primeira nosso... mensagem, Com a né? nossa
1: primeira mensagem. o
2: nosso primeiro tripulante convidado,
1: né? Fala só o nome dele, astronauta.
2: É, dessa vez quem vai abrir aqui os trabalhos é... Um amigo de longa data, o um cara que gosta muito de Distorção, volta e meia e me manda um áudio. Cara, tava ouvindo aqui não sei o que e tal, e a gente bate um papo. Tô falando do André Melo, vamos ver o que, ele, o que ele falou e daqui a pouco a gente vai comentando de todo mundo. Que, Isso! Que for dos áudios, a gente vai comentando de cada um e assim a gente vai levar o programa de hoje.
3: Alô, alô, ouvintes do Distorção, aqui é André Melo. Sou ouvinte do Distorção, acompanho há muito tempo, desde antes de ser podcast, né? E queria agradecer aí a comandante, ao astronauta, <risos> pelo conteúdo que vocês é, postam, compartilham e é, divertem muito a gente, enche a gente de ainda mais curiosidade musical, né? É, eu, eu acho massa ouvir de estação, porque pra mim parece uma, uma meio que uma fonte de pesquisa, uma cartilhazinha, né? São coisas que eu nem sempre estou familiarizado, são caminhos musicais que nem sempre eu trilho nas minhas pesquisas, no meu dia a dia, mas que me gera essa curiosidade. Então, a, é, a minha relação com. O, toda vez que sai um episódio novo do Distortão, é, comigo não dura só aquele período do, do uma hora, um, aquele tempo ali, aqueles minutos pré-definidos que já vem lá no, no stream. Né? Para mim, dura muito mais, porque eu ouço pausando. Às vezes o, o astronauta fala de uma coisa que eu nunca ouvi falar... E daí eu pauso aqui, eu vou pesquisar, eu vou ouvir... É, gostei, não gostei... E já, já vou tentando ampliar os meus horizontes musicais... E assim funciona comigo a cada episódio... Tanto no, nas novidades, quanto melhores do ano... Quanto os episódios temáticos... É, eu lembro muito bem quando, quando começaram a falar um pouquinho mais de música brasileira... E para mim já abriu um leque muito maior... É, por exemplo, vamos citar os Novos Baianos, por exemplo, que eu conhecia muito o Acabou Chorarem, é um grande disco e tal, mas começaram a falar de outros discos que eu não conhecia e para mim já abriu um leque enorme ali como guitarrista também. Me aprofundar no trabalho do Lulu do Pepeu Gomes, do Pepeu Pepe Gomes antes aí da carreira solo e tal. Enfim, é uma, uma fonte de pesquisa, é um, um, um mergulho na Vastindão, que é esse mercado, dessa indústria da música aí, mundo afora. Obrigadão, parabéns para vocês e continuem compartilhando e oferecendo esse, esse conhecimento muito bacana, que para mim, como amante de música, é um prato cheio. Um
2: grande abraço. É isso, André. Muito obrigado pelo depoimento, por tudo, porque que, que mensagem legal, né? E assim, saber que a gente, sei lá, de alguma maneira possibilita ampliar horizontes para mim já é tipo meu maior presente, assim, eu isso quando eu ouvi aqui o áudio do André, a mensagem do André, é a primeira coisa que me veio à cabeça foi eu mesmo, sei lá, assistindo qualquer programa que fosse de música, anotando, né, gravando no vídeo cassete, porque eu queria descobrir aquela banda, porque eu queria, né, parece que é um sentimento que não acaba nunca, né? O André é um cara que acompanha, aí como ele mesmo falou, antes né, da, 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 da distorção, viajar só pelas ondas da internet. No rádio ele já estava ligado. E o cara e, pô, e o André falar que tá ampliando o horizonte é realmente uma homenagem, porque ele ouve muita coisa, o André conhece muita coisa e tal. E saber que a gente é instigante a esse ponto, porra, que, que homenagem.
1: Nossa, é muito legal. E o André, é, eu percebo que ele sempre comenta os episódios, então ele sempre escuta mesmo, porque ele sempre faz um comentário, você fala, pô, o cara tá escutando mesmo, e o cara realmente com, com um aparato cultural tão grande, saber que ele tá escutando a gente, de vez em quando tá pegando as referências pra, pra pesquisar, eu também me lembro, assim, quando... Até hoje eu faço isso, né, vou ouvir alguma coisa de alguém que eu me interesse, e vou anotando, né, é, o que eu posso pesquisar depois, o que eu posso tentar ouvir, essa aqui também é um, um dos das mágicas do mundo da música, porque sempre tem algo a você descobrir, né? Tipo, sempre tem uma porta para abrir, e aí isso é muito legal, isso é muito cativante, e, poxa vida, saber, André Mello é um grande cara, tá aqui falando isso, é demais. Obrigada, André, um beijo e um abraço para você.
2: É, é muito legal, assim, falando assim, ah, eu, sei lá, o comandante fala alguma coisa, o astronauta falou alguma coisa, eu vou ouvir, gosto ou não gosto, também lembro muito de... Quando eu quando li as, as resenhas, ainda leio né? até hoje, as resenhas de, de músicas. Né? A diferença é que naquele tempo eu li a resenha e sei lá quando eu ouvia aquele disco. Né? Às vezes, sei lá, às vezes seis meses depois, às vezes muito tempo depois. Às vezes, quando já estava essa coisa de conseguir importar disco, então já era menos tempo. Mas, tipo, às vezes acontecia assim de, 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 de chegar um disco, encomendava porque eu li a resenha. E aí quando eu ouvia, tipo, opa. Parece que isso não tem nada a ver com o que aquele cara de, disse, né? É. Que você não gosta e tal. Isso também é legal, né? Mas não, uma coisa não, não impossibilita outra. Você não gostar do disco não quer dizer que aquele texto não fosse legal. Às é, vezes é muito encantador isso. e quando você ouve o disco nem é. Tipo assim, tem é. a
1: mágica da escrita da música também, que sempre foi algo que me deixou muito encantada. É, é. e
2: aí a Eu gente... li esses,
1: esses caras escrevendo jornalista crítico, eu ficava, poxa vida, eu quero ser que nem ele, sabe? É,
2: é aquele tipo de apresentação também também, né? É. Eu lembro muito aqueles caras da MTV ali, naquela primeiríssima fase. Então o cara, quando o cara conta aquelas histórias também te instiga, né? Sim. Então, assim, Pô, esse cara fez esse disco nessas condições. Então você ouve Sim. o disco de outra maneira. Então isso tudo é muito enriquecedor.
1: Com certeza. Então, ó, um beijo, um abraço pra você, André. Nosso ouvinte assíduo. É, não é de hoje que ele faz comentários sobre os nossos, nossos episódios. Toda vez ele comenta algo com, com o astronauta, né, principalmente. E às vezes até as piadas que a gente faz aqui. Ele, no momento que ele está ouvindo, ele, ele te manda, né, astronauta? É, Cara, eu tava ouvindo aqui, você falou, no sei o que. Mas, eu tava rindo muito.
2: É, mas o André, eu queria só para fechar, né? O André gosta muito do programa. Mas eu sou mais fã ainda da pequena grande Isis, né? Filha do André.
1: É, encantadora. É, é
2: eu sou fã... E aí, eu, um dia ela vai gostar do Distorção. Torço eu.
1: Isso aí vai ser a
2: realização.
1: Então. Vamos fazer ela gostar. Vamos apresentar para ela no tempo certo. Bom, é isso aí. E agora, é, aproveitando aqui, já que o André abriu é, com louvor o espaço dos nossos ouvintes, da nossa tripulação que está sendo carregada com a gente hoje, eu queria deixar aqui um pequeno áudio da Lorena, da Lorena Batista. A Lorena é uma amiga também minha, de longa data. É uma pessoa que eu amo demais de coração, uma pessoa, aquelas amigas, astronauta, que você é, sabe, aquela, aquela amigo, amiga que você se torna uma pessoa melhor por ser amiga dela, sabe? A Lorena é essa pessoa pra mim e ela é muito fã de podcast, é, ela tem vários podcasts que ela escuta e ela gosta do nosso, que pra mim é, é algo muito legal, já que ela é fã de podcast, gosta de, desse tipo de mídia. Ela escutar o nosso, eu fico extremamente feliz. Então vamos ouvir aqui o que ela tem para falar. O que eu mais gosto no Distorção é ter a oportunidade de olhar para músicas que sempre estiveram na minha vida com um outro olhar. Conhecendo a história, vendo a opinião de vocês dois, entendendo qual é o significado que eu posso dar. Eu posso ressignificar essas músicas na minha vida. Ah, e também de ter a oportunidade de ouvir minha amiga maravilhosa, inteligente. Ver a Maísa falar de música com tanta propriedade é uma coisa que me orgulha muito. Um beijo, queridos. Esse último elogio aí é tipo, quem tem amigos tem tudo, né, astronauta?
2: Mas eu também fico feliz de ver a Maísa falando com tanta propriedade. <risos> Ficar aprendendo aqui.
1: Ah, que isso. O astronauta, eu que aprendo, né? Muito mais. Não, mas enfim, é... olha que legal, né? É mais ou menos o que a gente estava falando até quando a gente escutou o áudio do André, né, astronauta. Que a gente, pelo menos, via outras pessoas falando é, sobre música, sobre um disco, sobre um artista contando uma história e fazia com que a gente olhasse de outra maneira para aquela banda. Eu lembro que a gente fez um episódio... Um, um episódio de distorção... com bandas que a gente descobriu tardiamente. E eu lembro muito disso, assim... quando fala sobre esse lance de ter um outro olhar... É, por exemplo, o REM, né? O R.E.M. era uma banda que... eu demorei muito a descobrir mais intimamente... e por ouvir algumas pessoas que eu... que eu admiro muito, né... falando e falando com tanta sensibilidade... Eu fui ouvir o R.E.M. e fiquei apaixonada, assim, Para mim é uma das grandes bandas que existiram e, impreterivelmente faz parte da trilha sonora da minha vida. E eu lembro muito, assim, desses momentos que a gente passa a ver um, um artista, uma banda, com um olhar diferente, justamente porque as pessoas passam isso pra gente de uma maneira tão natural, tão divertida, tão leve, né? Sem querer ensinar, sem querer... É, é ser superior, né, porque conhece a banda X e você não então esse, esse jeito é tão encantador que é quase impossível você ouvir a banda e não gostar, sabe
2: é, o R&M também descobri tardiamente, mas por puro preconceito, né o R&M, <risos> porque eu conheci, sei lá eu sabia da existência de umas pessoas que eu achava bem chatas, pois assim, é,
1: né? Vai, que eram vale, muito
2: fãs do... Vale
1: pelo contrário é, também, não, não né? sei se
2: eram muito fãs do R&M mas eles gostavam, né, e na minha cabeça se eles gostavam eu não podia gostar Tipo assim, eu me sentia menor se eu gostasse, né? Então era uma banda que eu fazia questão de ignorar solenemente. E aí, em um determinado momento, quando eu comecei a descobrir a banda, mas ver o trabalho mais profundamente, assim, aí é uma banda que eu não consegui mais parar de ouvir, a E, cara, é uma banda com, tipo assim, com N qualidades, né? Uma banda é, que... Além de, de ter dignidade, sinceridade, né? uma banda que. Super
1: autêntica, putz, não. Banda... não
2: tô, batia de frente com gravadora, só fazia é. o que queria. E era, era uma banda realmente que tinha um, uma personalidade muito forte, inclusive na hora de acabar, né? Exatamente. Acabou no momento certo, não tem, é, não tem nem expectativa de volta. Assim, ninguém é. nem, nem fala. Teve até uma, uma, uma vez. Eles se reuniram uma vez, mas para dar entrevista, né? É, teve uma festa em algum lugar, um show, em homenagem a alguma coisa, que os quatro estavam no mesmo ambiente. E aí três subiram no palco, o, Ma o Michael Stipe não subiu, né? Tipo assim, não vai ter volta, cara. Nem numa festa de comemoração. É, nem pensem nisso, né? É, nem pensem nisso. É, eu então, acho tipo, que isso. Mantém é o... essa dignidade Exatamente. que parece muito interessante.
1: É um sinal de dignidade, de honestidade, que é muito bonito, assim, né? Porque. É, não, nada contra as bandas que ficam queimando é, o que tem para queimar até o final mas eu acho bonito isso quando o artista ele tem noção ele tem a propriedade total sobre a sua obra e o R.E.M é um exemplo de banda assim para mim é banda exemplo eu acho eles além para além da música né com uma postura muito coerente é, a, o que eles fazem condiz completamente com o que eles falam é, não, não são, não tem controvérsia, então é algo extremamente verdadeiro e é realmente algo que me encanta no artista.
2: É, eu vi uma entrevista até do, do Mike, Mike Mills, uhum. baixista, e aí ele, era uma matéria, se eu não me engano, da Mojo, da Uncut, uma dessas revistas aí, e aí ele, ele, ele foi convidado para para assistir um show do YouTube né, ele tava lá no backstage, Aquelas coisas gigantes do YouTube e tal. E aí ele fala que tava lá com os caras. Que quando a banda entrou no palco, ele ficou sentado ali vendo o começo do show. E imediatamente ele ficou sentindo: Putz, cara, será que a gente não devia estar tá na, na estrada ainda? Será que a gente não devia ter continuado? Tal. Aí ele falou que isso demorou, esse sentimento demorou três, quatro músicas. Quando chegou assim, na quinta música, ele olhou pro lado e pensou: bem, ainda bem que a gente acabou. Ele não explica muito bem, mas acho que dá para entender. É. <risos>
1: Astronauta, vamos para música para a gente voltar no, pro próximo bloco. Vamos, vamos nessa. Vamos lá. E é com você a primeira música. É
2: comigo a primeira música, né? Então, é, vamos lá. a Primeira música eu vou escolher aqui, já que o André falou aí de novos baianos, falou de Pepe Gomes, falou de dessa coisa de sair um pouco, né? Do, do acabou chorar e que obviamente é o álbum clássico da banda. Eu pensei em escolher alguma coisa da carreira solo do. Lu, do eu já ia falar do Lulu Santos também, do Pepeu Gomes. E, mas eu lembrei de uma música aqui do disco Novos Baianos Futebol Clube. É, um, pra mim, um clássico perdido, né? Uma música que eu gosto muito e que tem a presença forte do Pepeu Gomes na guitarra. É, Os Pingos da Chuva. Clássico ali, pelo menos aqui dentro da cápsula do disco. Novos Baianos Futebol Clube Pra muita gente, um disco melhor Que o Acabou Chorare Eu não sei se eu acho isso, mas Essa música, ela é demais Ela tá lá perdida, já do meio pro fim do disco e Ninguém dá muita bola, mas eu adoro
1: Esse disco é maravilhoso, vamos lá Estiver, preto e das nuvens até as sombras assombram. Quando o céu estiver preto e das nuvens até as sombras assombram. É só o reflexo do que está acontecendo Só está faltando fósforo Me dê aí, não esqueça que nesse momento O vento sacode as árvores E o clima que fica E o ar agitado Dizendo tudo o que pode acontecer nem
2: De volta depois desse momento guitarrístico brasileiro é, dos novos baianos com uns pingos da chuva, é, comandante, quem vai participar agora? Quem é o tripulante que vai dar um depoimento aí?
1: Astronauta, agora a gente tem é, participação aqui em peso de uma galera que não mora né, em Teresina. É, vou começar com Aurélio, Aurélio que é nosso ouvinte, é, também quase assíduo, eu sempre vejo que o Aurélio tá sempre aí escutando o nosso podcast, de vez em quando ele comenta comigo no Instagram, no, no Twitter também, vamos ver o que ele tem para falar.
4: Olá, astronautas, é, aqui quem fala é Aurélio, de Fortaleza, eu sou um, um grande ouvinte né do podcast, né, do Distorção, do programa de vocês, eu acho maravilhoso, é, sensacional a conexão, né, a interação entre vocês, entre os comandantes, é, é muito boa. Eu tenho dois programas que eu gostei muito, que que, que marcaram muito, assim, é, quando eu ouvi. O primeiro foi o tributo ao Mark Lannigan, né, foi uma uma perda né, inestimável, e o programa fez jus à né, é, homenagem ao ao Mark Lanegan. Eu adorei muito. E o segundo foi o, 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 o Distorção, o programa 30, né, o número 30, que é especial 1991. Eu me identifiquei muito porque é a minha geração, né? A adolescência ali foi todo ouvindo essa, essa, essas bandas dos anos 90, né, que completaram completaram, né, 30 anos em 2021, né? Então, ou seja, já são mais de 30 anos. Então, é, esses dois episódios, esses dois programas, para mim, é, foram muito marcantes. Mas no geral, eu adoro muito. Então, eu sempre fico esperando ali, é, ansioso, uma, um novo episódio. Vida longa ao né? Espero que dure mais 100 anos, 200 anos, é, 100 programas, 200 programas, enfim um é, grande abraço, né, caloroso, caloroso aqui do Ceará para vocês.
1: É isso aí, o nosso querido Aurélio, nosso vizinho astronauta. Já... Aurélio,
4: 100 anos, nem eu não espero. É,
1: não. <risos> Não, mas 100 anos talvez a gente deixe aí para outras pessoas cuidarem, né? Quem não, sabe? Não, foi
2: bom, mas sem mas mas episódios, certeza.
1: Não, e Aurélio, quando a gente é, é, falou a primeira vez, eu acho que eu no, no último episódio eu errei, eu também falei 100 anos, aniversário de 100 anos, né? Parece, é, 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 na hora que a gente estava falando, parece normal, mas, porra, 100 anos é muito, né? Mas quem sabe não fica com distorção aí pra, pela eternidade. Mas é isso, cara, esse episódio que o Aurélio comentou, Astronauta, de 1991, foi um episódio muito escutado mesmo, né? Porque aqueles discos de 91 são muito marcantes, né? Exemplo do Nevermind. É,
2: o, 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 esses episódios aí, eu devo dizer o seguinte...
1: Inclusive, o... é também é, da época aí do Astronauta, é, né? É, o
2: primeiro que ele falou... Mar... Aí, esses episódios, pra mim, são duas coisas contrárias. O primeiro que ele falou que é o Mark Lannigan, era um que eu não queria ter feito, por quê? É um episódio que a gente perdeu o Mark Lannigan. Era muito melhor se ele não tivesse acontecido esse episódio. O Mark Lannigan tivesse aí e a gente não tivesse feito o especial. Né? E o outro talvez seja um dos motivos do podcast existir. Eu tinha muita vontade de falar do ano de 91. Então esses são dois episódios marcantes. Eu adorei ter feito o episódio do Mark Lanning. Eu sou um grande fã. A Comandante também. É, mas assim... Né? Seria, o mundo seria melhor se esse episódio não existisse e o Mark Lanagan estivesse entre nós.
1: É, 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 mas assim, a parte boa aqui do. Que o que o, o Aurélio falou, que me tocou muito, que me deixou assim, poxa, massa, foi que ele disse que, que a homenagem que a gente fez fez jus, né? É a esse não, momento. Demais, isso. É poxa demais. vida, demais, porque, porque o Mark Lanagan realmente foi um grande cara, né? Uma alma artística. Muito um, grande. Um e alma atormentada,
2: artística.
1: né? É, atormentada, mas... É, mais do que qualquer coisa, uma alma artística e sensível, assim, de um, uma... sensibilidade infinita, assim. É, vejo muita beleza no trabalho do Mark Lannigan, assim, uma beleza infinita. E aí, saber que, pô, ele escutou e que fez uma boa homenagem é muito legal, né? Porque porque a gente fica pensando a grandiosidade do artista desse, e a gente vai lá falar um pouquinho dele, acha que, poxa vida, não tem como, não tem como é, é fazer algo à altura, aí você vê que, pô, curtiram, é demais. Eu adoro esses dois episódios, né? Apesar de eu não gostar realmente da partida do Mark Lannigan, obviamente, mas eu adoro tanto o episódio do Mark, do Mark Lannigan falar sobre a obra dele, e eu gosto muito desse episódio dos discos de 91, porque... Por mais, né, lá vem eu falar de idade, por mais que eu não tenha vivido o momento de 91, foram discos que fizeram realmente parte da minha formação musical, assim.
2: É, na verdade eu vivi em 91, acho que em 93, entendeu? Porque, tipo, naquela época a gente estava vivendo um mundo sem internet, né? E morando no Piauí. Então, tipo, sempre atrasa um pouco.
0: Uhum. Né?
2: Então, tipo assim, o Nirvana chegou de verdade... Por esses lados de cá em 92. Eu demorei um pouco para pegar essa onda. Né? Eu estou dando o exemplo do Nirvana. Porque é o caso mais clássico. Né? Então mas, ó, umas outras coisas ali. Red Hot Chili Peppers. Né? Com o Sugar Sex Magic. Vários desses discos. vieram. Logo eles foram lançados lá nos Estados Unidos em setembro. Né? O Nevermind. O, o Black Album. O, acho que o... Bad Motofinger, do Soundgarden. Então, demorava um pouco para chegar no, no Brasil, mais um pouco ainda para chegar né, por esses lados de cá. Então, a gente viveu o 91 um pouquinho depois. Mas, foram, sensação... cara, eu fui descobrindo em 91 ao longo dos anos. Né? Tipo, o Loveless eu fui descobrir, sei lá, oito anos depois, seis anos depois, talvez, de 91. Né? Já estava lá, passando da metade da década, quando eu fui descobrir o Lovelace. Do My Bloody Valentine, por exemplo. É, e eu ia falar alguma coisa. Ah, sim, lembrei que eu ia falar do Mark Langan, né? Que, que grande figura, né? Você não. Cara, não, não tinha basicamente nenhuma polêmica envolvendo o cara. Depois que ele morreu, tipo, todo mundo prestou homenagem. Não foi é, aquela coisa de. de, de, de não apareceu uma história estranha, nem nada. O cara parece que as pessoas tinham muito carinho por aquele maluco, né? O cara. Assim como o Didi Ramone, que a gente falou no começo, né? teve uma fase delinquente da vida, completamente né? e degradante, e tal, e isso tudo, mas ainda assim, com um carisma inacreditável, né? apesar de fazer aquele som soturno isso tudo, mas ele sempre foi um cara muito carismático, e realmente foi uma grande perda, assim, aí. E foi um programa que a gente gravou de bate-pronto, né, comandante?
1: Foi, foi, Sobre a
2: notícia e, tipo, assim, não, Vamos ó, gravar
1: amanhã, né, e É, pronto. tipo,
2: não vai ter o que falar, não, não tem outro assunto. É. Mas, assim, tava fácil porque os dois, nós dois tínhamos lido...
1: O livro a de memórias, é. de
2: memórias, então, tipo, já tava fresquinho ali. Então, tipo assim, sentamos e falamos, né?
1: É, exatamente. E aí, só queria falar que o Aurélio também, ele, ele tem uma coisa muito legal aqui, que ele... Ele, não sei se ele é fotógrafo, mas no Instagram dele tem muitas fotos muito bonitas. Ele diz que é amante da fotografia, então ele é fotógrafo. <risos> é, e eu queria falar que ele está de parabéns pelas fotos, são muito bonitas. É, queria só falar isso aqui também, porque nós gostamos de fotografia aqui também, é. né, é, vamos... E vamos, vamos para o nosso próximo convidado. Vamos lá para o nosso vamos próximo lá?
2: tripulante.
1: Nosso próximo tripulante é o querido André Rocha, outro ouvinte que se aproximou aí pela, pelas ondas da internet, vou colocar aqui o que ele tem para falar pra gente.
5: Salve Maísa, salve Eric, salve todo o pessoal do Distorção aí, pô, satisfação aí falar com vocês, vocês na verdade já falam comigo já há algum tempo e sem episódios, né, porra, sem episódios é bastante coisa para manter um, um trabalho assim no ar, assim, fazendo como vocês fazem, já desde o princípio já já dou um parabéns aí, um salve para geral, porque vocês fazem um trabalho ótimo, assim. É como se é, eu estivesse ouvindo é, uns amigos falando de música, assim. Porque eu, eu também sou desses que compra discos e, e frequentei algum tempo, apesar de não ser tão velho assim. Mas ainda peguei o tempo de loja de discos e era sempre um barato... Chegar na loja de disco e encontrar um completo desconhecido procurando o mesmo som que você e a gente já ficar amigo por causa da, do som que a gente ouve. E é assim que eu, que eu tenho vocês, assim, como os amigos da minha loja de disco imaginária aqui, que a gente se tromba e a gente fala de música. E eu queria lembrar um episódio antigo, assim, bem do começo do Distorção, quando vocês falaram de música latina, mas basicamente de rock latino, né? E duas coisas que eu achei ótimo, assim, de ouvir vocês falando, assim, de informação mesmo. Porque a gente sempre se pergunta também, né, por que que o pessoal... É, por que que a gente ouve aqui menos coisa latina e por que que existe meio que uma... Quase uma, uma unidade, assim, o que a gente... O que se ouve no Peru, se ouve no Chile, se ouve em, em, no México. E aí eu lembro de vocês falarem isso, assim, de que... A, de, pós guerras das Malvinas, acho que foi o Eric que falou. Pós-Guerra Guerra das Malvinas, houve um... um um programa governamental assim de, de tocar música, só tocar música nacional na Argentina, tocar música só e não tocar música em língua inglesa, né? Isso é, é muito bar... é muito legal assim, é um barato. E eu também lembro da Maísa falando sobre como teve um, um, um projeto assim de gravadora, né, BBG e outros gravadores de, de fazer esse esquema de um, uma uma, uma programação, um CD e, e, e projetos fonográficos que reunia várias bandas da América Latina e era distribuído em todos esses países. né? E como a gente tinha uma MTV também latina e você tinha uma MTV Brasil, né? o que fez sempre a gente ficar meio isolado. Então eu lembrei desses casos aqui e eu achei um barato isso de pensar, porque o rock latino é um lance que eu gosto e gosto que vez em quando sempre aparece uma menção aqui de, de bandas aqui da, da América Latina para ouvir com vocês. Né? Enfim, mais uma vez aí, parabéns, um salve para geral, um abraço para todo mundo. E vida longa ao, ao Distorção para mais papos de loja de discos imaginárias. Um abraço. Desculpa o, o áudio longo.
1: Uau, aqui o, o, o áudio do André, ele foi lá no começo do Distorção mesmo, porque esse episódio de música latina foi um dos primeiros episódios que a gente fez. Foi tá ali entre os dez, né? Os dez primeiros. E esse episódio eu achei muito legal de fazer. Eu tive até que estudar um pouquinho, né? Porque eu queria pegar um background histórico mesmo. E aí, nesse estudo, eu lembrei dessa coletânea que realmente as gravadoras ali das, dos, dos países é, é, latino-americanos, sem Latinos
2: ser o, menos Brasil. Menos né?
1: Brasil, com exceção do Brasil. As gravadoras fizeram um, coletâneas do México até a Argentina, com a música latina, né? O rock latino. E aí, isso era distribuído em toda a América Latina, menos o Brasil. Enfim, por muitos motivos, né, o Brasil acaba ficando meio, é, meio de fora dessa, desse, desse grande grupo cultural. Claro que cada país tem sua, suas peculiaridades, mas o Brasil acaba ficando de fora, né, mais de fora do que outros países, quando a gente fala aí da, da América Latina. E esse episódio foi extremamente legal, porque também Cara, o rock argentino, o rock chileno, tem uma, tem uma cena muito legal, uma cena underground, assim, bem bacana, né, astronauta?
2: É, eu, eu, esse, esse, esse episódio foi muito baseado naquela série do Netflix, né? Agora eu não lembro o nome. Não sei se é rock latino, acho que é só isso o nome, não lembro direito. E lá conta essa história, conta dentro, 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 essas é e muitas outras quebra histórias. quebra
1: tudo, a história do rock na América Latina. Isso,
2: exatamente. E aí, é realmente, com o... Como o André falou, é, realmente teve esse, esse momento lá, né? Por conta da Guerra das Malvinas. Isso tá lá no, no, no documentário, na série documental. E, e, e isso de alguma maneira fortaleceu muito as bandas, sobretudo na Argentina, né? E como teve a Guerra das Malvinas, e, e aí, cara, tipo, o governo meio que proibiu tocar músicas de língua inglesa, né? Então, o, o, os artistas latinos em geral, sobretudo os próprios artistas argentinos ganharam muito mais espaço né então as músicas tocavam lá se disseminavam de maneira muito mais forte e de alguma maneira isso trouxe ali uma, uma cena né toda uma coisa que aconteceu na Argentina, os argentinos tem sempre essa coisa muito da, da, do rock, eu acho até que a produção lá era muito melhor do que no Brasil em vários aspectos né as bandas aqui pareciam muito mais toscas do que as bandas da Argentina. Sei lá porque eu não sei explicar muito bem. Mas parece que tem isso e a gente nunca deu esse valor todo. Obviamente que hoje em dia eu ouço muito mais gente falando de... Não só de, de, rock, de rock argentino, como de rock latino em geral. Mas é uma coisa de um tempo pra cá. Eu lembro que quando eu comprei meus primeiros discos, li, sei lá, do Café Tacuba... Né, que eu via as coisas do sopelado, umas coisas assim, é, tipo, você era muito exótico. Né? E agora eu já ouço as pessoas falando e tal, e como eu já falei uma vez aqui, e inclusive, é, eu, eu, isso foi muito influente pra mim, que foi uma época que na, na DirecTV tinha a MTV Latina, né? então eu assistia a MTV Nacional e a MTV Latina. E aí sempre via, né, as bandas estavam tocando por lá, El Tri, umas coisas assim, Los Fabulosos Cadillacs, um monte de banda legal que terminou me influenciando, assim, encontrou Manchete. Cara, muito legal. E assim, não via muito as outras pessoas daqui. As gravadoras nem lançavam as coisas aqui, na verdade. Né? É. Eu até tenho um disco do Sol de Stereo, lançado uhum. no Brasil, mas era uma coisa raríssima.
1: E Astronauta e o André queria muito agradecer o André, o André é uma pessoa inteligentíssima. Saber também que ele escuta o nosso, o nosso podcast é maravilhoso. É uma pessoa extremamente bacana. E o André, astronauta, é fã de Twin Peaks também, assim como a gente. Ai, tá certo. <risos> Para você ver já como tu já fala sobre a índole da pessoa, entendeu? Ela é fã de Twin Peaks, ela tem um um gosto muito apurado, né? É, eu não <risos> algo sei... a ser admirado É,
2: eu sei que já tem uns créditos a mais aqui, né? É,
1: é isso aí. Agora vamos para o último áudio desse desse bloco, que no próximo bloco ainda tem mais um pouco, mas nesse último nesse nesse terceiro, segundo bloco, perdão, eu queria chamar o nosso amigo, o nosso querido João Pedro, que ele também tem algo a falar aqui. Vamos lá.
6: Olá, olá, ouvintes do podcast Distorção. E olá, astronauta Eric e comandante Maísa, é, eu sou o João Pedro Ramos do podcast Troca Fitas, estou aqui para mandar os parabéns para vocês, estão quase chegando no episódio 100 e eu queria destacar aqui um dos meus episódios preferidos, na verdade é um dos mais recentes também, né? que ficou grudado na memória aqui, que é o episódio de número 96, Bandas Freaks, porque pô, vocês falaram de coisas tão maravilhosas no episódio, como Butthole Surfers falando de DJ Allen Falaram de tanta coisa legal ali que do Cramps, só coisa incrível do mundo, porra, só de falar de Butthole Surfers que é uma banda que deve ser falada em todo momento para todos, não só pelo nome e mas também pela história, né? Eles terem acabando sendo contratados por uma gravadora grande naquela época da explosão do grunge ali em que toda gravadora tentava achar o seu Nirvana, <risos> e alguma gravadora achou por bem contratar uma banda chamada Butchall Surfers, surfistas de berola, para ser educado. <risos> Parabéns aí, e que venham muito mais episódios do Distorção... Boa viagem interplanetária para vocês. Passem também lá no nosso Planeta Troca-Fitas, por favor.
1: Valeu, João Pedro. João Pedro tem um podcast muito massa. Ele e o irmão dele, o Zé Vitor Ramos, eles têm o Troca-Fitas, como ele mesmo falou. E o Troca-Fitas também é um podcast que, tá, que fala sobre cultura pop, fala muito sobre música... É, mas eles focam mais pelo que eu, que eu escuto, focam muito mais na música, né? mas também falam de séries, de filmes, enfim. E eles estão também quase chegando no episódio 100, Astronauta. Eles estão no episódio 95, aqui, foi o último episódio. E eles também falam de coisas novas, que eu acho muito legal, para quem é, quer se inteirar no que está acontecendo, quer conhecer bandas novas, né? saber o que está rolando. É um ótimo podcast. E também eles sempre chamam alguém de fora para participar, né, para bater um papo. Então você sempre acaba pegando né? outras referências, participando ali de uma conversa. É um podcast realmente muito bacana. Obrigada, João Pedro, pela sua participação. E por, por escutar né? o Distorção. A gente fica muito, muito feliz. E aí falando sobre esse episódio aí de Bandas Freaks... Eu amei fazer esse, esse, pode, esse episódio também, inclusive foi ideia, ideia minha, né, astronauta?
2: Foi o plano de voo foi da comandante. É. É, eu, eu queria já de, de bate-pronto recomendar a todo mundo que gosta de música e que gosta aqui do podcast Extorsão, aproveitar e dar uma passada no Troca Fitas. Tô fazendo é, aquela história, sabe quando você entra no perfil da banda aí pessoas que gostam disso também vão gostar? É. Então é isso. Vai lá no Troca Fitas, porque é muito legal. É, vale muito a pena, tipo, como a comandante falou, até fala de outras coisas, mas a música é o carro-chefe. O carro Talvez esse nome já entrega também, é. troca fita. É. Mas no meu tempo podia trocar fita também em VHS, né? Mas eu sei que eles estão falando da de música. Da, da, de música. É, tem uma outra coisa pra falar. Ah, sim, quando ele falou da. De, tipo, ah, do Butthole Surfers e tal, essa coisa toda, e, e, e são bandas que a gente pensa, cara, ninguém vai dar bola porque a gente tá falando. É, eu lembrei. Da, de quando o Distorção ainda não era um podcast, ele ainda estava voando pelas ondas do rádio. É, volta e meia, eu lembro, teve uma época que a gente foi parar numa rádio, que ela era até mais comercial, mas era um horário ruim e tal, botaram terça-feira, acho que de 10h meia-noite, um, não funcionava muito bem. E aí, eu lembro de... de tipo, às vezes tinha uma ligação, né? Mas às vezes ligou uma pessoa e falou assim, cara... Eu queria ouvir aí Jesus e Mary Chain. Nossa! <risos> então, é, é, parece assim, que eu sei que a gente não tem tantos ouvintes assim, mas parece que nós estamos falando para pessoas que estão afim de ouvir é, a gente, porque só a gente fala dessas coisas, né? É! Quem, quem são outras pessoas que estão falando do Butthole Surfers? Ou quem era, uma, qual, qual era o programa de rádio, quiçá do Brasil naquele momento de terça-feira, 11 horas da noite, estava falando do Jesus e Mary Jane, é. Ou do Velvet Underground. Então, é, por um lado, eu sempre penso, cara, quando eu falo desses artistas, assim, tipo assim, putz, será que tem alguém interessado nisso? Será que eu estou falando? Mas aí, você, às vezes, a gente tem um feedback até melhor, né? Porque, acho que, pessoas que, que gostam desse tipo, desse tipo de artista e nunca vê ninguém falando deles por aí. É. É, né? Então, quando você vê, cara, isso é muito, como eu vou usar uma expressão de que a comandante sempre fala, que é cativante, né? É, tipo assim, é. Cara, só esses caras pra falar disso. É, então, a gente vive nesse paradoxo, né? A gente tá sempre falando para poucos, mas sempre falando, talvez, para os melhores ou para quem a gente tá conectado de verdade.
1: É, astronauta, e quando, pelo menos, eu encontro uma pessoa que curte que, curto, que gosta, assim, de uma banda que eu gosto muito, mas que... Ah, não é tanta gente que conhece ou dá atenção. Eu, eu sinto como se fosse um encontro de almas, assim, né? Tipo, porra, eu preciso ficar próximo dessa pessoa pra gente conversar sobre isso, né? Porque, às vezes, é muito legal você gostar de uma coisa, mas, às vezes, é legal você gostar de uma coisa junto com outra pessoa, né? Compartilhar o que você acha, compartilhar, assim, a sua percepção sobre aquilo. Isso é muito legal.
2: Comandante, antes, eu vou agora eu não vou, mais uma vez, voltar no tempo, né? Falar... Na, numa fase muito antiga, antes da internet. E antes dessa moda, por exemplo, de camisas de banda, né? Que agora tem até em, em lojas de magazine, essas coisas. Quando camisas de banda era uma coisa que você tinha que procurar, dava um certo... Então, é, quando você cruzava na rua ali com alguém que estava usando uma camisa de uma banda que você gosta, imediatamente já gerava essa conexão.
1: Inclusive Entendi. você tem uma história legal, quando você morava em São Francisco, não era astronauta, que você andava com, com a camisa do Fleming Lips.
2: Flaming Lips, muitas vezes assim, as pessoas falavam comigo, ah Fleming Lips e tal, não sei o que, eu lembro de uma vez um caixa do supermercado. E aí quando eu tava assim na fila, eu já notei que a, que a caixa olhou pra mim, você sabe, você sabe quando a pessoa olha pra você com, uma, com um olhar diferente, né? E aí eu fiquei assim, será que eu tô fazendo alguma merda aqui, <risos> não sei o que. Uhum. Aí, quando ela foi me atender, começou a passar as coisas. Eu falei assim, ah, Flame Lips, cara, legal, camisa legal, não sei o uhum. que. Aí, eu, quando eu comecei a falar, obviamente que ela entendeu o sotaque. Aí, fala assim: Ah, sei lá, sou do Brasil. Ah, do Brasil, fã do Flame Lips. Aí o caixa do outro lado falou: assim, Pô, você é um brasileiro que gosta do Flame Lips, que legal, não sei o <risos> que. E tal. Teve, um, teve um outro momento no festival. Lá, muitas vezes, aqui de vez em quando. Ah, pô, tava a camisa do Murião pô, foda essa banda, não sei o que é isso. De vez em quando pintava. Então. Ainda tem essa conexão, mas na época que as camisas eram, eram menos uma coisa popular, né, camisas de banda, então gerava já essa conexão, né, amizade já surgia ali, pô, esse cara deve ser um cara bacana, esse cara, pô, esse cara tá com a camisa do Dead Kennedy, então vamos lá, não sei o que e tal...
1: Sim, então, total, eu acho que sempre também... Sempre usei essa
2: estratégia. estratégia, quando eu ia em show ou não sei o que, eu sempre pensava nisso ah, eu vou com a camisa <risos> do que eu acho que o cara gosta, do que eu sei que ele gosta e de repente você cruza com o cara já tem um assunto. Aconteceu com o André Asquice aqui veio tocar num no, no, bar pequeno que tinha interesse, chamado Plata diário e tipo, sei lá ele, ele tocou e depois ficou por ali sentou numa cadeira e tal aí fiquei meio do lado dele, sei lá puxei qualquer coisa, ele olhou pra mim e disse, pô cara Dead Kennedy seu eu amo, foda aí já, já abre uma porta pra ter uma conversa né? Então, ah, tipo, demais sempre acontece. Eu acho
1: que você também contou o que aconteceu com o Robão, não foi? Você tava tá com a camiseta do Cramps?
2: É, foi com a camiseta do Cramps, eu me <risos> pô,
1: Cramps que pô,
2: tal, tá, já fez assim uma festa e tal, foi engraçado também
1: engraçado lembrar disso, a gente não combinou, porque o João Pedro falou de Cramps, você passou por isso que a camiseta do Cramps e eu vou tocar Cramps agora. Então é nóis <risos> É engraçado, tá vendo como as coisas elas, elas, elas correm pro mesmo rio, né? Vamos é. lá, vamos tocar a Cramps pra gente voltar pro próximo bloco, que vai ser nosso último bloco é, pra encerrar esse episódio número 100 Vou colocar a música que que é simplesmente adorada pela cápsula de distorção. É, vamos ouvir Like a Bad Girl Shoe do Cramps e a gente já volta
0: I love your ass for I love your nasty way you curse When you sit down, it's wild how you sit Grind your heel in the ground, the groovy way you spit like a bad girl should when i need love when i need
1: voltando aqui eu queria que o pessoal aí soubesse tanto quem tá viajando com a gente hoje como outros ouvintes se houver <risos> que eu tava aqui ouvindo Cramps tomando uma coquinha gelada e foi um momento sublime <risos> <risos> né, astronauta? É isso aí. O que, a gente, que mais a gente tem por aqui?
2: Special Moment. É. é bem, agora vamos com um tripulante e que além de gostar do distorção, ele é sempre um incentivador, né? É cara que impor, que dá uma força, que fala, que, pô, vamos lá, não sei o que e tal. E até nos momentos que você pensa, cara, né? É uma canseira, é sempre um cara que motiva e tal. tô falando do Manuel que também, né? tem, um na verdade tem um programa de rádio, é, o
1: programa dele é de rádio, é,
2: mas que de alguma maneira vira um podcast ali, que é o Sonora Black Edition, primeiro primeira era só o Sonora, isso, né? e a gente já falou que... várias vezes é. do Sonora, e a gente já fez um, um cross aqui, né, já, é. umas participações e tal, ele já foi entrevistado, a gente participou do do, do, Sonora, do Sonora, mas também. já foi do Black Edition, né? Foi
1: do Black Edition, é. E aí
2: depois do Sonora era um programa de arte que meio que misturava tudo, coisa nova, coisa velha, coisa nacional, coisa de fora. E agora ele tá só dedicado ao Black Edition, né? o Sonora Black Edition, que é só de Black Music. Putz. Cara, inacreditável, tudo mixado, tudo, cara...
1: Da melhor qualidade. virou uma
2: festa meia-noite um é,
1: sábado, né?
2: É, sábado, meia-noite, vira uma festa, porque como a música não para, ele faz os blocos grandes, assim, né? Ele abre o programa, depois manda um blocão, você fala lá no meio, o só fala lá no final de novo.
1: É música o tempo todo. É e muito é legal. Só, e é só pedrada, entendeu? E de alguma
2: maneira, <risos> talvez, a gente participou do, do, do Sonora Black Edition, é, no programa de Réveillon, né? De Réveillon, né? sim, foi, foi super especial. especial. E aí, talvez, eu não sei se empurrado por isso, eu já tava começando de novo uma uma pesquisa no mundo da black music e esse, talvez esse empurrão que eu tenha recebido lá no, no, nesse Réveillon tenha me afundado mais né, na, na coisa da black music que a, que a cada dia eu venho ouvindo mais mas vamos deixar o Manuel falar, né?
1: É, vamos lá, vamos deixar que ele falar vamos ver o que ele tem para falar vou colocar aqui o Manuel para vocês ouvirem
2: Comandante Maísa
7: Carvalho e astronauta Eric Miranda Antes de tudo, parabenizar essa dupla fantástica que faz o Distorção, o podcast mais interessante de Teresina, quiçá do Brasil, sobre música, um pouco de cultura pop, chegada a umas guitarras, mas também recebe outros estilos e gêneros musicais com muita facilidade, né? Como é bom encontrar alguém que parece que fala sua língua, seu idioma, né? E nos faz companhia toda semana falando sobre o que a gente mais gosta, que é música. Eu gostava nas edições passadas quando o comandante e o astronauta contavam o que estavam ouvindo naquela semana e sempre era uma espécie de referencial para mim. Muitas vezes coincidíamos, pois temos o um gosto musical muito parecido, mas sempre pintavam as novidades antenadíssimas, que sempre eram bom pegar a dica, né? Hoje o programa ainda continua espertíssimo, trazendo temas contemporâneos sobre comportamento que de alguma maneira faz parte da cultura pop e tô aguardando um programa exclusivo sobre black music pra gente se esbaldar e propor uma festa de comemoração com muita sonzeira e botar todo mundo pra dançar. É isso, parabéns mais uma vez e que venham centenas de programas, longa vida ou distorção.
1: É isso aí, vocês escutaram o nosso amigo, querido, Manuel. O astronauta falou tudo aí. O Manuel, ele tem o programa dele, o Sonora, que a gente já era muito fã, independente de, da nossa amizade. E aí, só que esse Sonora Black Edition, eu sou fã demais, assim. Porque, como eu falei, é só pedrada do início ao fim, só música, assim, que faz até uma estátua dançar. E tudo da melhor qualidade. O Manuel, ele tem muito cuidado... É, ele faz a coisa realmente, realmente perfeita, né? Ele tem um cuidado, assim, com cada centímetro, com cada pedacinho do programa dele, que é muito bonito de ver. É realmente um amante de música, um cara que sabe demais e um cara realmente muito, muito divertido. Nossa, não tem nem o que falar, assim. E esse programa também tem o quê de sua existência por conta dessa, dessa força que ele nos dá também, né, astronauta?
2: É, Manuel, olha só, já tá, tá, tá na fila aqui o, o programa de Black Music, Não, né? Eu tô, eu tô particularmente afundado na parada. É, eu queria só falar, é, já que o Manuel falou é, que gostava muito do, do quadro que a gente é, falava que tava ouvindo, né? E tal, é, teve uma, uma, um, um desses, desses quadros, foi até uma, um, 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 um voo comandante que nós entrevistamos o céu eu não sei em qual das situações é porque eu, a gente teve eu, mais
1: de um entrevistando é, ele
2: é, eu, te, eu sei que foi numa dessas e eu dei uh, a dica de um disco que eu tava ouvindo muito na época de uma banda chamada Wednesday é, a famosa quarta-feira né, nossa famosa Vandinha
1: Vandinha, é, é <risos>
2: Wednesday e aí, é, naquela ocasião eu dei a, a dica do, do disco chamado Twin Plagues aquele disco que eu achava legal e tal mas agora, no ano de 2023, a banda tá super hypada, né? Então, tipo assim, eu peguei ali, dei, o, dei a dica no momento de uma banda que, sei lá porquê, né? Ia ser tão hypado, Mas o disco novo, né? O, o disco Red Soul Gods, tá sendo super elogiado aparecendo aí, tipo, ah, várias pessoas de vários níveis diferentes em que eu digo níveis, assim, de vários nichos, na verdade, a expressão seria essa, diferentes, estão falando do Wednesday, e, cara, é uma banda demais, assim, o disco novo é muito bom, então, como o Manuel gosta aí das dicas, né, essa coisa do, do que é que tá ouvindo, eu nem tô ouvindo tanto esse disco, eu ouvi algumas vezes, porque, eu, como eu já falei, eu tô afundado lá na, na Black Music, mas esse disco aqui, pra mim, é um dos destaques desse ano.
1: Show! bacana, é, bacana demais, assim, eu não escutei ainda o Wednesday com essa atenção, mas vou ouvir, vi que eles estão bem hypados mesmo, vou, vou dar terceira as minhas, as minhas impressões.
2: Vamos para o último, né? É,
1: vamos agora para o nosso querido Sérgio, o Sérgio que é lá de Brasília, e na hora que eu chamei ele para participar, ele fez questão de estar aqui com a gente, é... Eu vou colocar aqui o que ele tem para falar, ele é um amante da música, cara muito simpático, quando a gente fala com ele aqui, ele fala com a gente no, no Instagram, sempre com uma ótima vibe, cara, demais. Vou colocar aqui o Sérgio, aqui na nossa, na nossa cápsula, pra gente encerrar em grande estilo.
8: Oi, oi, pessoal do Distorção, Maísa, Eric, é, aqui é o Sérgio de Brasília, né? tô aqui para parabenizar vocês pelo centésimo episódio, né? Assim um, um grande feito, uma grande marca para pro distorção, né? É, eu sou um ouvinte relativamente recente, sei lá, conheci o podcast, acho que no segundo semestre do ano passado e, e desde então venho acompanhando ali rotineiramente, né? Vocês entraram para minha para minha rotina, por assim dizer, né? gosto muito do do formato gosto muito do trabalho de vocês da maneira como vocês conduzem né é, gosto do tom de conversa que o que o programa tem né é, informação sobre música eu acho que a gente tem vários canais hoje em dia né eu, eu sou de outra época por assim dizer né do tempo da revista enfim do jornal do caderno de cultura e hoje com depois da, depois da internet né as coisas ficaram muito mais fáceis de a gente tem informação, mas esse, esse toque pessoal de, de impressões pessoais é, é, é mais raro de, de a gente ver e ouvir, né? E eu gosto muito disso no, no programa, né? Vocês dando ali o pitaco de vocês, da forma como vocês entendem, da forma como vocês enxergam e especialmente da forma como vocês sentem, né? Como vocês sentem a música, né? Que é um dos meus grandes baratos também, assim, né, gosto muito da informação, mas gosto muito de, de ter essa sensibilidade sempre muito aguçada, né, para o que me interessa e para o que não me interessa, né? gosto da, da diversidade de gêneros, de estilos, gosto muito quando vocês falam de reggae, quando vocês falam de é, é, bandas não muito óbvias, né, tanto do, do ponto de vista do gênero quanto do ponto de vista do, do alcance de público, né. Achei super bacana, no, no último episódio, vocês comentando o show que teve aqui em Brasília, né? Do Brian Jonas Tom Massacre. Massacre. Né? Vocês falaram do ousis também, e, e foi super legal, porque eles também tocaram nesse mesmo festival aqui. Enfim, são muitas histórias que a gente acaba conectando e, 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 e relacionando, com seja com o programa, seja com, 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 a, com o que a gente está ouvindo aqui. Né? Vão em frente, vocês estão no caminho certo. Tamo junto. Um super beijo para vocês. Continuem assim. Valeu.
1: Astronauta Eric, cara, quando eu, eu escutei aqui, escutando né, o, o que o Sérgio falou, eu fiquei muito feliz. Porque eu vi que eu vejo distorção assim, eu queria passar, né? É isso que eu sinto fazendo esse programa, e era justamente isso que eu queria passar para alguém, é, na minha pretensão... E eu vi que o Sérgio, ele entendeu exatamente como eu queria passar, sabe?
2: Sérgio e, disse tudo, né?
1: Cara, é, ele resumiu pra mim o que é a Distorção. O que é esse programa com diversidade. Que ele falou uma coisa que pra mim é muito clara também. Que informação a gente tem fácil hoje em dia. Mas o que, falando que, nos meus termos, né? O que cativa é, é, muitas vezes, o jeito que a pessoa fala. A sensibilidade, a percepção que ela tem sobre aquilo. E aí, nisso, a gente também vai criando... Mas, mas vai, vai criando um, um aparato né, de sensibilidade, um arcabouço assim de, de sentimentos e tal. É justamente isso que eu sinto com a música e é justamente isso que me move aqui na distorção que faz eu querer gravar, é, continuar. Então eu fiquei muito feliz quando eu escutei isso porque é, ele para mim ele entendeu exatamente o DNA distorção, ele está sentindo como eu me sinto aqui e aí também falar também dessas bandas que não são tão óbvias né que abrem o um mundo para a gente pensar. Olha, é, é, a gente vive em bons tempos, com ótimas bandas, com ótimos sons. Não precisamos ficar tão nostálgicos sempre, né? Tem muita coisa rolando boa. É, eu acho muito legal, Sérgio. Um grande abraço, um beijo para você. Muito obrigada pelo áudio, por nos ouvir, né, astronauta?
2: É isso aí. É, eu acho que acertou em cheio quando ele falou que a gente que a gente acabou de falar, né? De, de falar das bandas com alcance menor. Né? Tipo assim, eu sempre fico com esse sentimento que eu já, já falei parece que estamos falando para poucos mas para pessoas que nos entendem e isso já vale muito né? é, ele fala também que dessa outra maneira que era de um outro tempo quando se absorvia informação de outra maneira, de revista tudo acho que o André também falou de loja de diz cara, a loja de disco era, um, era o melhor ambiente do mundo eu passava, comandante, eu passava tanto tempo dentro de loja que às vezes as pessoas achavam que eu trabalhava na loja.
0: <risos> eu pedi informação ah, pra é... você, né?
2: E aí eu, putz, eu me sentia, né? Tinha, sempre tinha aquele cara mais velho que dava as dicas, né? Então, tipo, fiz ótimos amigos em loja de disco. Alguns eu ainda tenho muito contato, outros nem tanto. Mas devo dizer que o ambiente de loja me fez aprender muito. E era aquela coisa, né? Trocando ideia, mostrando, recebendo... Isso era, tipo, uma rotina que era demais. E mais uma vez teve Bem, eu já fiz aqui no programa de jazz uma homenagem. Queria fazer uma outra pro André Luiz. Foi um cara que me ensinou muito numa loja de disco. Ficou amigo o resto da vida e essa coisa toda. Tudo em torno ali de aprender, de saber uma banda nova, de abrir um horizonte. Foi um cara que abriu muito os meus. E essa coisa de receber informação de passar é sempre essa coisa né de cativar né às vezes eu sempre tive muito isso assim cara sei lá eu sempre recebi visita de amigo aqui na minha casa ou, ou tal então tipo assim você prepara uma conversa para mostrar um disco né tipo é. vou te conquistar cara é, tipo um, é um processo né e é. isso é, é demais você o cara sei lá o cara eu fico muito feliz quando quando tem uma coisa que eu gosto muito e eu apresento pra alguém, a pessoa gosta também.
1: Nossa, eu também. E aí você abre uma porta pra pessoa, né? Eu, eu fico feliz quando eu descubro uma coisa que eu gosto muito, alguém me apresenta. E fico igualmente feliz quando eu posso fazer isso com alguém. É, e a pessoa depois chega e fala, pô, eu tô ouvindo aquela banda que você falou e tenho gostado muito. Como, por exemplo, eu falo muito aqui do Paul Weller, aqui do Distorção... Várias pessoas já falaram... Mas você fala tanto para o que eu fui ouvir... eu comecei a gostar... E começa a ouvir o The Jam... E aí começa a virar fã... Eu fico muito feliz, né? Porque essa, essas canções dão um sentimento pra gente de, de pertencimento, né? E, e, e esse sentimento é muito importante pra gente se apegar às coisas da vida, né? Conseguir realmente viver é, é, e ter um pouco de, de felicidade no dia a dia... Na, enfim, na vida normal, que é a nossa vida. E aí eu fico extremamente contente, né? E outra coisa, assim, de... Muito boa de fazer o um podcast é que, inevitavelmente, eu vou descobrir coisas novas. É... E desde que eu fiz, assim, eu acho que foi o momento na minha vida que eu sempre me coloquei... É... Desde que eu comecei a fazer, que eu mais descobri, assim, nos últimos tempos, assim, mais me aventurei. Isso tem sido muito legal.
4: É,
2: comandante, eu já, já acho que nosso combustível já tá chegando no fim né, é. vamos, vamos encerrando eu queria só falar que, assim é, volta e meia, comandante, eu encontro pessoas no meio da rua desde, cara, desde amizades do colégio, assim, ah cara, tu foi o cara que gravou uma fita pra mim com o Ozzy sabe, outro dia desse eu topei, cara, cara a primeira vez que eu vi The Roo foi na tua cara e aí eu, eu, eu fiquei pensando um dia, da onde vem esse meu impulso de sempre estar tá querendo, sei lá, mostrar as coisas? Não, não querer mostrar que eu tenho. Eu nunca tive muito esse interesse, mas sempre querer mostrar artistas novos ou velhos, mas artistas que eu gosto. Daí, comandante, eu, um dia eu fiquei pensando da onde vem essa, essa vontade, esse interesse. Né? Bem, eu cheguei a uma conclusão, que era que eu queria para encerrar esse programa. Né? A minha conclusão é que assim, eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu sempre gostei de coisas novas, de, tanto de bandas famosas como aquelas bandas lá obscuras, underground, alternativas e tal. E tipo assim, eu moro em Teresina, né? Então eu, eu, eu descobri que na verdade isso é uma... Eu sempre fiz isso pra me ter o que conversar com as pessoas, né? Então tipo assim bem, quanto mais pessoas conhecer as coisas que eu gosto mais eu vou ter com quem conversar por mais tempo, então tipo assim como eu muitas vezes me sentia numa ilha assim, parece que ninguém, eu estou ouvindo isso sozinho, então eu sempre tive esse impulso de mostrar para as pessoas, para que eu pudesse conversar com mais pessoas então eu acho que o distorção é uma maneira de ampliar isso na enésima potência, por isso que eu sento aqui hoje, estou né, sentando hoje aqui pela centésima vez a mesma empolgação, como se fosse a primeira. É isso. Bonito Sim.
4: demais. É. é
1: bonito demais. Bom, o que a gente espera? É, a gente espera que vocês, ouvintes, continuem com a gente, de mãos dadas aí. É, nossa cápsula sempre tem o lugar de vocês. Vocês já são os nossos membros vitalícios da tripulação de torção. Só, 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 sai, só sai quem quer, né? É. Quem quiser sair, a gente deixa sair. Mas, aqui
2: é pago para entrar e reze para sair
1: exatamente, ninguém será injetado pela, pela comandante <risos> é, e aí, é, é, o que a gente espera é que vocês continuem com a gente a gente espera que tenha mais 100 mais 200, mais 300 episódios é, e eu tenho certeza que assunto sobre música não vai faltar né, astronauta, que sempre tem durante toda a minha vida sempre teve não vai ser amanhã ou depois que vai faltar é, e o que eu posso falar, muito obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente, não só o pessoal que está aqui com a gente hoje mas também quem está ouvindo, quem vai ouvir em outro momento, no futuro bom, eu quero muito agradecer, obrigada por ouvir é, o podcast está aqui sim, porque tanto a Sonolata quanto, quanto eu a gente quer fazer, mesmo que tenha zero ouvintes a gente vai fazer, mas é muito Nós melhor. Nós já estamos
2: quase lá nessa meta. É, mas
1: é, mas é muito melhor quando, quando é. a gente tem uma tripulação com a gente, porque não só para ouvir o nosso podcast, mas por saber, né, que tem gente interessada no que a gente se interessa. E aí dá uma vontade de acordar amanhã, né, saber que tem pessoas aí que a gente pode conversar, que a gente pode se conectar. É, é muito legal saber disso. E pode também gostar das coisas juntos, porque... A alegria, alegria é muito mais legal quando ela é compartilhada. É bom ser feliz sozinho, mas ser feliz junto é muito legal. Né? É esse muito jornal. melhor. É. Então, obrigado. Um beijo Obrigado um a todo mundo
2: que participou, que perdeu esse momento é... ali do seu dia para gravar um pra áudio, para mandar um para a gente. Isso para a gente não tem preço.
1: Exatamente. Vocês estão no nosso coração. Como diria o Daniel Forlão, um beijo no sorriso de vocês. <risos> é, vocês são demais. Um beijo, um abraço carinhosos e até semana que vem. Semana que vem, episódio 101, a gente entra aí na nova contagem, né, astronauta? É isso
2: aí, agora vamos...
1: De música. Vamos de música, a vai gente... ser com a música que a gente acha que
2: é, resume
1: né? É, esse
2: momento, esse momento. E, e assim, a gente nunca combina nada, eu e a Comandante, mas essa música foi combinada, né? É,
1: a gente sempre, a gente vai ser sincero com vocês, antes da gente essa gravar gente combinou, esse episódio mas foi combinado também nos 45 segundos. do segundo,
2: no tempo. segundo tempo, a gente combinou essa... A gente
1: sentou e falou, que, que música a gente vai tocar no final, é, que, que resuma porque, né? o nosso podcast, então, o astronauta vai falar que música que é. É, é.
2: vai fazer uma conexão com o comecinho lá do programa, que eu com Comecei falando que a gente ia fazer uma auto-homenagem como o Didi Ramone fez a ele mesmo no Rock'n'Roll Hall of Fame. Nós vamos encerrando com os Ramones porque a gente acha que é um milagre a gente tá fazendo esse programa número 100. E qual é a música, comandante?
1: A música é I Believe in Miracles. Cara, Ramones eu acho que, que resume o, o espírito desse, desse programa do é, do it yourself, as coisas, vamos lá, vamos, vamos é, é, tocar tudo aqui, do jeito que dá. Mas também com o nível de organização que eu sei que eles tinham no palco, não era qualquer coisa não. É. É, mas aquela coisa, né o Ramones, como eu sempre falo, é uma banda cativante, tem boas melodias, uma banda que mudou é, os rumos da música. Naquele primeiro momento não fez o sucesso mundial, mas todo mundo sabe quem é o Ramones, eu acho que tem tudo a ver com o nosso programa, porque além deles serem os Ramones, é, é um milagre a gente estar tá fazendo episódio número 100, nada melhor do que tocar essa, esse ótimo hit aí dos Ramones.